0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Hi, das ist der Podcast zu eurer Lieblingsserie. Ich bin Silvana und darf hier jeden Freitag mit den GZSZ-Stars über das reden, was in der Woche so passiert ist. Wir sprechen über die Dreharbeiten. Wir reden über das, was so hinter den Kulissen los war und auch über Privates. Heute sind Lars Pape und Marc Weinmann dabei. Bei GZSZ sind sie Michi und Luis. Hallo.
0: Hallo. Einen wunderschönen guten Tag.
1: <lacht> ihr wisst ja, zu Beginn des Podcasts kommt die Frage nach eurer guten Zeit der Woche. Ja. Was könnt ihr diesmal erzählen?
2: Ich weiß, glaube ich, was meine gute Zeit der Woche war. Ich war, ähm, also es zählt ja das Wochenende, das letzte Wochenende zählt jetzt einfach dazu. Ich äh, bin tatsächlich mal wieder nach Hause gefahren und in meine Heimat und ah. ähm, ich habe das schon mal in einem Interview gesagt, meine Anfänge im Schauspiel habe ich äh, in meiner Schule gemacht und die machen alle drei Jahre, zwei Jahre machen die so ein fettes Musical und äh, jetzt durch Corona konnte es nicht stattfinden und jetzt haben sie es endlich wieder gemacht und die haben die Addams Family aufgeführt Ach. und ich durfte hin, ich war eingeladen und habe dann sozusagen die Leiterin überrascht und den Leiter von von dieser Musical AG und es war super schön mal zu sehen, wo die Anfänge waren, wie wie neue Talente entwickelt werden und da auf der Bühne stehen und krass singen und krass schauspielern. Und dann dachte ich so, geil, geil, wie einfach äh, Schauspiel alles so verbindet. Und da äh, war ich nochmal dankbar, dass man es einfach jetzt als Beruf machen kann. Und das war, das war meine gute Zeit der Woche. Wie schön. Ja, ist es aber
0: wirklich. Mir war es echt schön. Ja. Mhm. Mir ist auch tatsächlich was eingefallen. Und zwar hat meine ältere Tochter im Januar Geburtstag. Und der ist ausgefallen wegen Corona. Und den haben wir gestern nachgeholt. Mhm. Ich konnte zwar nicht so richtig daran teilnehmen, weil ich drehen musste, aber einfach nach Hause zu kommen und zu sehen, dass die Kleine glücklich ist und einen total tollen Tag hatte mit ihren Freundinnen und Freunden, das war total schön zu sehen. Das, war, das hat mich auch glücklich gemacht. Ist das cool. Aber sü super süße Idee, dass ihr es nachgeholt habt jetzt noch. Wir so. müssen auch noch Ostern nachholen. <lacht> <lacht> Geil. Da, gab's auch, äh, da, da war sie auch nicht da. und Das müssen wir noch nachholen, weil das ist ja sehr wichtig, dass sie das auch mit der Familie feiern kann. Da müssen Natürlich. wir uns noch ein bisschen was einfallen lassen. <lacht> Ja. <lacht> dann werden im Juli einfach die Osterhasen versteckt. Ja.
1: Es ist eh so schön, glaube ich, im Sommer dann nochmal Geburtstag nachzufeiern, wenn man eigentlich im Winter hat, wo man eigentlich nur drin ja. sein kann.
0: Ja, ich muss tatsächlich meinen 50. noch nachfeiern, auch wenn ich jetzt schon 51 bin. Aber der ist so krass <lacht> in die Corona-Zeit gefallen. Und das ist wirklich der einzige Geburtstag, wo ich immer wusste, den werde ich groß feiern. Neben meiner Hochzeit war klar, der 50. muss gefeiert werden. Ja. Und der ist halt richtig ins Wasser gefallen und vor allen Dingen kannst du so eine Party ja auch nicht mal eben zwischen Türen Angel planen oder sagen, okay Jungs oder Mädels, in zwei Wochen treffen wir uns. Das Ding muss ja ein bisschen anders geplant werden, wenn man wirklich viele Menschen dabei haben möchte, die einem der, im Laufe seines Lebens begegnet sind oder wichtig sind oder waren. Ähm, deswegen, da habe ich noch keine Lösung gefunden, aber irgendwann werde ich den 50. nachfeiern. Geil.
1: Ja, du musst es einfach verbinden mit einem normalen Geburtstag, weil ich finde gerade so, Corona hat ja auch gezeigt, okay, man muss jeden Tag leben, ja. ne, also weil, was ist morgen? Vielleicht kannst du morgen nicht mehr rausgehen. Das, das ist stimmt so,
0: leider.
1: Ich will mal auf eine Szene zu sprechen kommen, die ihr letztens zusammen hattet, ähm, die fand ich total toll, da hatte der ah, Uli einen Platten. Autoszene, ja. Ja, diese Szene fand ich, wie gesagt, total schön, also das das zwischen Luis und Michi so matcht, während Moritz sich das so... Dem war das ja schon fast suspekt, was da geht äh, zwischen den beiden. Wie würdet ihr euch gegenseitig privat in drei Worten beschreiben? Fang du mal an, Kollege. <lacht> ähm, kaffeesüchtig. <lacht> ah, stimmt. <ihr> <lacht> ja, das
2: jetzt Nee, aber glaube ich einfach... Ist es ein Wort offenherzig? Also wirklich... Jeden Tag, wenn ich reinkomme, Lars ist immer am Strahlen. Das ist wirklich so. Also, ich weiß nicht, ob es am Kaffee liegt oder einfach, weil er gute Laune hat, hier zu sein, aber der ist einfach, der ist einfach ein Sonnenschein hier. Das ist wirklich so. Das ist aber
0: Schönes. Das ist,
2: ist, ist, ist wirklich so. Und das ist so ein bisschen durchgeknallt. Aber in einem guten Sinne. Also, deswegen liebe ich auch die Szenen mit Lars, weil, weil der einfach immer so eine Comedy reinbringt. Deswegen ist es auch so geil, dass Lars jetzt einfach. Äh, so viel dreht und so viel macht in der Storyline, weil, weil ich finde, er bringt immer so, so ein bisschen Comedy rein noch, aber in so einem ernsthaften Kontext und das ist so schön und äh, ja. Das ist also toll, was du das sagst, das freut mich sehr. nee das stimmt. Würde ich nicht sagen, wenn es nicht stimmen würde. Ich würde dir auch sagen, dass du ein Arsch wärst. Hier und jetzt? <lacht> ähm.
0: <lacht> nee Ich habe, wenn ich Marc beschreiben soll, denke ich eher an eine Situation mit ihm und zwar waren wir beide relativ frisch hier ja. und mussten uns an einem Tag eine Garderobe teilen. Weil ah, ja. ich switche ja immer noch zwischen den Garderoben. Und eines Tages hat es mich halt in Max ähm, Garderobe verschlagen oder uns beide in eine gemeinsame. Ja. Und wir hatten ein ganz, ganz wundervolles Gespräch. Wir ja. kannten uns quasi nicht außerhalb vom Flur und mal Hallo sagen. Und wir wussten irgendwie beide, was wir machen. Aber wir haben eine Stunde Zeit gehabt ja. und haben alles verhandelt, was man so in dieser Stunde verhandeln Voll. konnte. Voll. Und das war... Ganz toll und das zeigt auch viel über den Menschen, Marc, weil das hätte man mit Leuten, die man nicht mag oder die einem nicht sympathisch sind oder die einfach nicht nett sind, nicht gemacht. Und das ist für mich so unsere unser gemeinsamer Startpunkt ja. ähm, in dieser Beziehung. Ich glaube, dass wir uns irgendwie mögen und nett finden und äh, uns schätzen vor allen Dingen auch. Ich finde auch total toll, was er spielt und wie er das spielt, auch was er diese Woche gemacht hat. Und ähm, das ist so mein Moment mit ihm, an den ich denke, wenn ich unsere Beziehung beschreiben soll. Mega. Kann ich nur zurückgeben.
1: Schön. Ich finde das so schön, auch euch jetzt zu beobachten. Wir sehen uns ja hier über Videotelefonie. Für alle, die es nicht wissen, ich bin ja sehr selten da, aber wir können den Podcast trotzdem regelmäßig aufnehmen, dank äh, Videotelefonie. Aber zu sehen, wie ihr jetzt miteinander... Euch angeguckt habt. War schön. <lacht> ja. Herzerwärmend.
2: Ich glaube, das wissen Leute aber manchmal auch gar nicht. Also gerade wenn Schauspieler untereinander nicht so viele, nicht so viele Szenen miteinander haben, natürlich sind wir alle eine Riesenfamilie und verstehen uns fast alle auch untereinander. Also wir verstehen uns alle untereinander mit mehr. Mit manchen hat man mehr zu tun, mit manchen weniger, aber. Es ist eigentlich, also wir verstehen uns eigentlich alle.
0: Das, was Silvana gerade gesagt hat. Das heißt, sie konnte beobachten, wie wir miteinander umgehen. Ja. Man könnte ja auch meinen, ja klar, das erzählen die jetzt. Und das sagen ja. die alle. Die sagen ja. alle bei sich genau das Gleiche. Alle sind total super in der Familie, bla bla bla. Aber du hast ja gerade erkannt, wie wir wirklich miteinander ja. umgehen. Und das ja, ist halt das real. Ja. Und das, was wir sagen, auch über unsere ja. Beziehungen auch über die Arbeit hier, ist so. das meinen wir so. Mhm. Ja. Und ähm, das ist schön, wenn das mal von außen gespiegelt
1: wird. <lacht> okay, ich will jetzt nochmal auf das Thema der Szene kommen, die wir gerade hatten hier mit dem Bus. Reifenwechsel. Ganz anderes Thema. Aber könnt ihr sowas?
2: Ja. Also ich habe schon öfters meinen Reifen gewechselt. Das bekomme ich noch hin, ja. Ja, ja cool. Wobei ich zugeben musste, also dieses, diesen Wagenheber ansetzen, da hätte ich nicht mehr ganz genau gewusst, wo man den ansetzt, bei welchem Auto. Also da Wobei das auch, auch so ein
0: Oldschool-Wagenheber war. <lacht> das war wirklich
2: ein Oldschool. Ja, deswegen, aber da, da würde ich manchmal ein bisschen scheitern, aber sonst geht da.
0: Ich bin sonst nicht der Schrauber, um ehrlich zu sein. Also ich bin da auch, ich bin Krass. so gar nicht handwerklich und... Äh, ich hätte dich voll so eingeschätzt. Nee, das, ich kann Sachen von A nach B tragen, aber ich bin nicht der Handwerker tatsächlich gar also gerade mit Frau deinem eigenen weiter. Wohnwagen hier und so, da bist du... Ja gut, verstanden. den habe ich ja exakt genauso gekauft, wie er, <lacht> wie er da steht mit dem Kühlschrank drin und dem Herd Ja gut, so. geil.
1: Ja. Aber ich finde ja, dass man sowas eben in der Fahrschule hätte lernen müssen, ja. äh, genauso wie, woran sehe ich im Auto, auf welcher Seite meine Tankdeckelöffnung ist. Das äh, finde ich viel alltäglicher als äh, zulässige Last an der Anhängerkupplung, wo ich mich frage. Hö?
2: Bis ich mal gecheckt habe, dass man an der Tankanzeige sehen kann, auf welcher Seite der Tankdecke ist. Das hat auch lange gedauert. Was?
1: Hör ich jetzt zum ersten Mal?
2: Doch, wenn du an der Tankanzeige... Ich einfach weiß, wo er ist. Erzähl. Also an der Tankanzeige hast du doch dieses kleine Symbol, diese kleine Tanksäule. Ja. Und an dieser Tanksäule ist ein Pfeilchen nach rechts und nach links. Ein Dreieck. Und daran siehst du, so ein Dreieck und daran Verrückt. siehst du, wo der Tankdecker ist. Ich lerne auch noch
0: was. Also ich bin <lacht> bisher bei meinen Autos, die ich hatte, immer einmal rumgelaufen. Da muss ich, okay, das ist rechts oder links. Da bin ich auch mit klar gekommen. Aber das ist doch generell so ein Problem. Auch das, also das, was du gerade sagst, diesen ganzen Schwachsinn, den man im Laufe seines Lebens lernen muss, auch in der Schule. Das System ja. Schule ist so für den Arsch, man lernt tausend Sachen, wo du damals schon wusstest, das werde ich nie wieder brauchen. Bringt mir doch Sachen bei, die ich für mein Leben brauche. Ja. Mhm. Das klingt gerade bei dem Führerschein-Thema genauso. Voll. Ich hätte
2: gerne in der Schule so ein Fach Steuererklärung gehabt oder so. <lacht> ja. Das wäre das wär super gewesen. Allgemeinwissen
0: oder einfach ja. mal Dreisatz. Für nicht oder nicht. Ja, naja.
1: Mhm. Okay, lass uns mal auf die Geschichten der Woche bei GZSZ gucken. Also erstmal zu diesem Line Dance Wettbewerb in Kopenhagen. Lars, das war vermutlich nicht wirklich in Kopenhagen.
0: Es war nah dran. Also wir sind schon eine Strecke gefahren und zwar bis an den südlichen Rand von Potsdam und haben äh, da am Wasser so getan, als wenn wir in Kopenhagen wären. Okay. Ich finde, das hat aber ziemlich gut ausgesehen. Die Landstraße war weiter weg tatsächlich, also wir sind wirklich dafür ein bisschen rausgefahren, mhm. was auch immer total schön ist, mal einen Tag wirklich richtig außerhalb des Studios zu verbringen. Aber wir waren natürlich nicht in Kopenhagen.
1: Okay. Michi ist ja leider nicht da, weil er nochmal nach Deutschland zurück ist, weil er seine Cowboy-Stiefel nach einer Panne mit dem Auto eben am Straßenrand stehen lassen hat. Das sind seine Glücksschuhe und deswegen musste er unbedingt nochmal los. Und da wollte ich auch privat einhaken. Seid ihr aber ich, Habt ihr sowas wie Glücksschuhe, Glücksshirt oder irgend sowas?
0: Nee. Nee. Eher so Rituale, aber keine Gegenstände.
1: Mhm. Was hast du denn für ein Ritual?
0: Also auch gar keine Festgefahrenen, aber zum Beispiel ist es für mich wirklich wichtig, wenn ich äh, morgens mit dem Auto von Berlin nach Potsdam fahre, dass ich mich im Auto aufwärme. Ah. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Ob das tatsächlich was bringt, das weiß ich. Also ich glaube, oder ich glaube zu wissen, dass es was bringt, ja. natürlich, aber... Ähm, wenn ich zum Beispiel auf der Fahrt angerufen werde und mich lenkt andauernd jemand ab und ich kann meine Übung nicht machen, weil ich finde das halt super, du hast 35 Minuten Zeit im Auto, das zu machen, das geht sich super aus, ich komme hier hin mit einem guten Gefühl und denke, meine Stimme ist aufgewärmt, kann gut sprechen. Ähm, wenn ich das nicht mache, dann muss ich das irgendwie hier machen, aber hier ist es halt doof, dann sitzt jemand neben deiner Garderobe <lacht> und hört dir zu, wie du irgendwelche doofen Sprachübungen machst, man muss sich wahrscheinlich gar nicht dafür schämen, aber man denkt das ja irgendwie und das kann ich im Auto am besten. Und ich steige mit einem sehr guten Gefühl aus, wenn ich weiß, ich habe das gemacht, mein Programm. Voll gut, ja.
1: Und wisst ihr eigentlich noch, was ihr beim Casting für GZSZ anhattet, das euch dann den Job gebracht hat? Also nicht dieses E-Casting, ich vermute, ihr wart ja nochmal dann da. Und Tosch, also der Chef der Kostümabteilung, hat mir erzählt, dass man da eben noch nichts gestellt bekommt. Dass das dann noch nicht das Kostüm ist, sondern man mit privaten Klamotten hinkommt.
2: Also ich, ich weiß, glaube ich, noch, was ich anhatte. Ich hatte ein weißes T-Shirt an mit so einem schwarzen Hemd drüber, so Karo Muster und dann Jeans und Vans. Also eigentlich ziemlich Louis-Style, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Mhm. Nicht so nicht so weit, wie Louis sonst trägt, aber ähm, kommt nah dran. Du so? Kaubeerstiefel.
0: Ähm, nee. Also das Schöne an meiner Figur ist ja, und auch an der Entwicklung, die ich hier hinter mich bringen durfte, dass ich nicht beim Casting war,
1: Mhm.
0: Weil diese Rolle eigentlich nur auf zwei Tage angelegt war. Also Michi war geschrieben für zwei Folgen, die an zwei Drehtagen gedreht werden sollten. Krass. Und damit war die Geschichte auch fertig. Das heißt, für diese kleineren Rollen wird man dann auch nicht gecastet, sondern da wird man dann, wenn man ein einigermaßen aussagekräftiges Showreel hat, einfach besetzt. Weil den Aufwand kannst du auch gar nicht leisten. Wenn du für jede kleine Rolle ein Casting machst, dann gibt es hier eine eigene Abteilung, die mhm. 24 Stunden am Tag Castings macht. Also man muss sich da auch ein bisschen ökonomisch verhalten. Ähm, also ich kam für zwei Drehtage und bin nach zwei Tagen wieder gegangen. Ein Jahr später bekam ich einen Anruf, ob ich denn nochmal für zwei Tage kommen möchte. Ich so, ja klar, war ja schön, hat Spaß gemacht, mache ich gerne. Ähm, dass man mich dann da mit einem anderen Auge beäugt hat, ähm, das habe ich da nicht gewusst. Aber dann kam halt, wenige Wochen später der Anruf, möchtest du vielleicht für drei Monate bleiben? Also und so hat sich das entwickelt und ich bin immer noch da und freue mich da sehr drüber. Aber um deine Frage zu beantworten, ich weiß, was ich in der ersten Szene angehabt habe, aber ich mhm. bin eben nicht mit einem Kostüm zum Casting erschienen
1: Okay. Ja, aber auch schöne Wendung der Frage und schöne Geschichte. Und deswegen freue ich mich auch so, dass du inzwischen fest zum Ensemble gehörst und uns erhalten yes. bleibst als
0: Fans. Das ja, das ist ganz toll. Das ist tatsächlich ganz, ganz, ganz großartig. Also äh, mir geht es mit, äh, mit der Entscheidung, mit der Frage, ob ich das denn machen möchte und auch der Entscheidung, die wir getroffen haben, einfach total gut. Und ich ähm, freue mich natürlich wahnsinnig, dass diese Entwicklung da endet, dass ich jetzt fest dazugehören darf. Das ist ja. ganz toll. Verdient.
1: Okay, zurück zur Geschichte. Michi schafft es ja dann leider nicht rechtzeitig zur Anmeldung des Contests zurück, Lars, weil die Fähre wegen Sturm nicht fährt. Kannst du erzählen, was Maren deswegen macht, damit Michi und Maren trotzdem antreten dürfen?
0: Maren kann nicht so richtig verstehen, dass Michi wegen den Stiefeln tatsächlich wieder zurückfährt, aber ähm, <lacht> wie die beiden halt so drauf sind, sie machen immer das Beste draus und ich sage hier, also Michi sagt Maren auch, mach einfach, mach dir eine gute Zeit in Kopenhagen, du bist in Kopenhagen. Genieß es. Und ähm, dann läuft sie dem Tobias über den Weg, der ähm, für W&L hier einen beruflichen Termin hat. Und äh, der steckt ja auch in einer nicht gerade einfachen Zeit mit Katrin. Ja. Ähm, und ähm, während die beiden in der Lobby quasi auch auf eine Meldung von, von von Michi warten, wo er denn steckt, reden die beiden natürlich auch über die Beziehung von Tobias zu Katrin. Und äh, dann wird immer klar, okay, ich schaff's nicht. Also Michi wird's nicht pünktlich schaffen zur Anmeldung, wo beide anwesend sein müssen. Also fragt Maren mhm. Tobias, pass auf, willst du nicht kurz mir ein bisschen aus der Patsche helfen und dich für den Michi ausgeben? Das macht er widerwillig Und äh, dann findet wirklich eine wahnsinnig witzige Szene statt.
1: Ja.
0: Äh, die mag ich wirklich sehr. dass äh, Man man sieht Tobias wirklich an, dass er sich nicht so richtig wohl fühlt mit einem Cowboy-Hut und, ja. und einem Westernhemd. Aber er macht das, geht zur Anmeldung. Dort rennen die ganzen äh, Line-Dance-Heinis rum mit cowboy und Gitarren und so. Und dann kommt jemand, der ihn anscheinend kennt aus einem Online-Forum und denkt, ach, das ist doch der Typ in der großen Klappe. Ja. Und plötzlich muss sich Tobias für Michi ausgeben. Und das ist wirklich wahnsinnig komisch, ja. weil auch der Kollege, der da für diesen einen Tag besetzt worden ist, wirklich richtig gut spielt und das wirklich gut macht. Und das ist eine sehr, sehr witzige Szene, ja. wo sich Tobias für die Michi ausgibt. Ja. Und die beiden sich deswegen quasi für das Turnier anmelden. Vor allem, ich finde es auch in der in
2: der Szene so geil, dass, dass die Einstellung auch irgendwann so ein Western-Einstellung ja, 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 ist, nur so die Augen gezeigt ja. werden, super geil.
1: Ja, das fand ich auch, das habe ich mir auch hingeschrieben, dieser Western-Style, ne, wie das sozusagen gezeigt wurde, das ist auch super. Ja. Es hat alles super zusammengepasst, fand ich auch richtig schön. Und dann sitzen ja Maren und Tobias äh, später in der Hotellobby und stoßen an, dass das alles jetzt so gut geklappt hat und dann Lars... Oh.
0: Dann kommt es zu einem gar nicht so schönen Zug. Von Tobias, der, ja. wenn man die Entwicklung von Maren sieht, ist ja inzwischen tatsächlich ein bisschen offen für Michi und gar nicht mehr auf Tobias fixiert oder gar nicht mehr scharf auf ihn. Und ähm, Tobi in seiner Sinnkrise und Lebenskrise nutzt diese Situation aus und küsst Maren, ohne dass sie das will. Aber sie kommt aus der Nummer auch nicht raus. Blöderweise genau in dem Moment, wo Michi um die Ecke kommt. Ja. Und das ist für Michi tatsächlich ein totaler Schock, weil er glaubt auch und er dachte auch, richtig zu fühlen, dass das mit Maren und ihm eine Zukunft haben könnte. Und dann wird er da leider bitterböse enttäuscht.
1: Meinst du, Michi hat das gesehen, dass Tobias Maren geküsst hat? Oder nee, hat er das nicht? Der hat
0: gesehen, dass die beiden sich geküsst haben. Okay. Der hat jetzt da gar nicht ähm, sehen können, von wem es ausging, weil da, wo er reinplatzt, ist dann einfach nur der Moment gewesen, wo die beiden sich geküsst haben.
1: Okay. Und ich fand in dem Moment natürlich spannend, was Maren macht, weil, wie du gesagt hast, sie war ja lange in Tobias verliebt und hat versucht, sich zu entlieben und tatsächlich hat sie ihn weggestoßen und äh, hat ihn dann auch gefragt, was das eigentlich soll. Also das, ich fand das total cool. Und um das mal abzukürzen, sie reist ja wieder nach Berlin zurück und sagt dann auch Katrin, was in Kopenhagen passiert ist. Kannst du vielleicht auch mal irgendwas sagen?
2: Soll ich dir eine Szene machen? Ganz ehrlich, ich komme mir vor wie im Kindergarten. Was erwartet Tobias denn von mir, dass ich ausflippe und die eifersüchtige Freundin spiele? Wie albern ist das denn bitte? Ja, klar, Epp.
1: Er will, dass ich mich so fühle wie er.
2: Und ich habe verdient.
1: Du schon, aber ich doch nicht. Das stimmt, das war nicht fair. Nee, vor allem Michi gegenüber nicht. Ich meine, geht nicht mal mehr ans Telefon und dabei war da überhaupt nichts. Also, wie gesagt, Marin hat über das Ganze gemerkt, dass sie eben nicht mehr in Tobias verliebt ist, was sie, glaube ich, auch total freut. Und äh, sie hat auch Katrin schon gesagt, dass Michi eben gerade nicht mehr ans Telefon geht. Lars, wie geht's Michi denn?
0: Ganz schlecht um das mal so kurz und knackig auszudrücken. Also der Zuschauer hat ja einen gewissen Wissensvorsprung und weiß ja mehr Sachen als in dem Fall Michi. Und Michi ist einfach wahnsinnig verletzt und wahnsinnig enttäuscht, weil er einfach richtig ja. in Maren verliebt ist und an die Liebe glaubt, an die Beziehung glaubt, weil sie ihm auch genug Futter gegeben hat dafür und tatsächlich ja auch ein bisschen so fühlt und sie ja auch die Situation mit Tobias richtig scheiße fand. Das weiß Michi aber nicht und er gibt der Sache keine Chance mehr, weil das war jetzt für ihn auch so ein bisschen, er ist dann in seiner Art dann ja auch relativ konsequent und und denkt, nee, das reicht jetzt. Ich habe jetzt ja. genug Scheiße gefressen, ich habe ihr oft genug die Hand gereicht, aber jetzt reicht's mir. In der Situation, mich so zu enttäuschen, da habe ich keinen Bock drauf, sagt Michi.
1: Und ich fand es auch für mich als Zuschauer interessant, dass Michi da weint im Auto. Also dass man ihn wirklich mit Tränen in den Augen sieht. Das ist was, kann ich mich jedenfalls nicht erinnern, dass ich das schon mal gesehen hätte bei Michi. Da auch nochmal die Frage an dich persönlich. Wie leicht oder schwer ist es für dich da zu weinen?
0: Das hat in dem Fall tatsächlich funktioniert und auch gut funktioniert, weil ich genug Zeit hatte, mich auf das Bild vorzubereiten. Das war jetzt nicht so, dass ich aus dem einen Bild, einem lustigen Bild aus dem Kiezkauf raus und dann ins neue Kostüm und ins Auto, das haben wir ganz früh morgens geredet und ich war halt alleine. Und ich konnte mich einfach in der Zeit, wo die Kollegen draußen noch das Licht gebaut haben, mich einfach wirklich auf die Szene vorbereiten und mich auch so ein bisschen in diese Stimmung versetzen. Ja. Das ist dann immer noch ein bisschen anders, wenn es dann heißt und bitte, weil du dann natürlich auch an technische Abläufe denken musst und dann ähm, musst du Blicke, Telefone, Klingeln, das musst du ja alles mitspielen. Ähm, darüber verliert man manchmal auch die Emotionen, die man sich vorher aufgebaut hat. Mhm. Und die Kunst ist eben dann trotzdem, diesen Moment zu treffen und ich habe das in dem Moment tatsächlich so gefühlt. Ich war da traurig und mir sind die Tränen gelaufen. Das musste man nicht mit Glycerin verstärken, sondern es kam halt dann so einfach, mhm. weil ich mir vorgestellt habe, wie das ist, wenn man äh, so einen Arschtritt bekommt.
1: Mhm. Ich habe das letztens bei Ulrike in einem Interview gesehen, dass sie erzählt hat, sie hat so eine Playlist, wo sie so Songs hat, die sie in bestimmte Stimmungen bringt. Habt ihr sowas auch?
0: Ja. Nee, tatsächlich nicht.
2: Nicht? Nee. Ich finde das manchmal ganz gut, weil ich meine, manche Lieder verbindet man mit manchen... Ja. Emotionen, Erinnerungen und sowas. Und ähm, ich meine, sowas, um in so einen Grundtonus zu kommen, ähm, ist immer ganz gut. Natürlich ist es kein Einzweckmittel,
0: aber. Äh das ich, Mir fehlt einfach die Zeit, von der Szene Musik zu hören. Aber tatsächlich äh, funktioniert das, glaube ich, total gut. Ja, das geht halt auch nur, wenn du, wenn
2: du vor dem Bild irgendwie Zeit hast und kurz in der Garderobe kurz entspannen kannst und kurz ja, Musik stimmt. hören kannst. So vor der Szene hat man sonst, wie Lars schon sagt, wenn du von einer Szene zur nächsten gehst, da hast du auch keine Zeit, irgendwas mhm. was anzuhören. So.
1: Mhm. Maren sagt ja dann nichts auf Michis Frage, ob sie ihn eigentlich liebt. Ja. Was hat denn das zur Folge?
0: Also da stellt Michi dann tatsächlich die entscheidende Frage. Also er würde ihr in dem Moment auch noch verzeihen, wenn sie sagt, ja, ich liebe dich, das war ein Fehler mit Tobias, das war nicht meine Schuld, es war seine Schuld, dann hätte er ihr wahrscheinlich verziehen. Aber Maren ist ja auch so geradeaus und auch so ehrlich, dass sie, wenn es darauf ankommt, keinen Quatsch erzählt. Und sie mhm. konnte in diesem Moment eben nicht sagen, ja, ich liebe dich auch. Sie war noch nicht so weit, weil da wahrscheinlich noch jemand anderes in ihrem Kopf rumschwirrt. Und ähm, sie konnte Michi diese Frage einfach, sie hat sie gar nicht beantwortet. Das war bei Michi Antwort genug. Mhm. Und dadurch, dass er jetzt nicht das klare Bekenntnis gehört hat, geht er halt.
1: Und wie findest du das? Du privat als Lars?
0: Das Ding ist ja, dass wenn du jemandem diese Gretchenfrage stellst und der kann sie nicht beantworten oder zumindest nicht so beantworten, wie du dir das wünschst, dann tut das zwar weh, aber gleichzeitig honoriert man ja auch die Ehrlichkeit. Hm. Und wenn es nicht so ist und du kannst Gefühle nicht erzwingen, dann ist es halt so. Und so nimmt Michi das auch. Okay. Und, ähm, wenn ich das als Lars in, in, mit, mit meinem Leben vergleiche, dann sind Trennungen immer schmerzhaft. Immer entscheidend, von wem sie ausgeht. Geht sie von deinem Partner aus und du erwartest es nicht, dann tut es dir natürlich mehr weh, als wenn du seit drei Monaten mit dem Gedanken im Kopf rumrennst, okay, das hat alles keinen Sinn mehr, ich muss Schluss machen. Ja. Dann ist es eher eine Art von Erleichterung. Aber wenn es dich aus heiterem Himmel trifft, dann gerade bei einer langen Beziehung, dann, ist schon, äh, hm. dann zieht einem das schon den Boden unter den Füßen weg. Und ich glaube, das hat es in dem Fall für mich auch. Aber der ist jetzt ja auch jemand, der dann relativ schnell sagt, okay, das Leben geht weiter und ich habe in meinem Leben schon einige Dinge erlebt, mhm. ähm, der traut der Sache schon auch noch nach. Ne? Also das ist jetzt nicht so abge abgetan, dass er einen Tag später sich dann irgendwie eine neue Liebschaft an Land zieht. Da wird er schon dran zu knabbern haben, weil ihm hat das was bedeutet. Der liebt Maren, das kann man einfach so sagen. Mhm. Und ähm, Aber der ist dann, glaube ich, auch für die Zukunft relativ pragmatisch. Mhm. Ich war nie so pragmatisch. Mich <lacht> hat, Ich musste tatsächlich, äh, ich musste den Menschen, den man verlassen hat oder von dem man verlassen wurde, emotional aus dem Kopf kriegen oder aus dem Herzen kriegen. Mhm. Das heißt, ich war, äh, also jetzt, wenn ich das auf eine lange Beziehung äh, beziehe, die ich hatte, ähm, bevor ich meine Frau kennengelernt habe, äh, da habe ich dann schon ganz schön daran zu knabbern gehabt, weil die ein bisschen aus heiterem Himmel kam, auch wenn die mhm. Beziehung an sich keine richtige Zukunft hatte. Aber ähm, ich musste damit richtig abschließen, um mich wieder neu öffnen zu können.
1: Mhm.
0: Und solange das nicht abgeschlossen war, war ich auch gar nicht bereit, irgendwas anderes zu machen.
1: Mhm. Marc, wie findest du Michis Entscheidung? Ich
0: ja, ich, ich
2: finde es verständlich so, was Michi macht. Ich meine mhm. die ganze Sache zwischen Maren und Michi läuft auch schon eine Weile und Michi ist schon lange am kämpfen um Maren und ähm, ja. mich freut es eigentlich für Michi, dass er da jetzt sozusagen den Punkt gefunden hat, wo er wirklich mal se seine Frage formuliert, wo er wirklich sagt, liebst du mich oder nicht? Und sie da auch so ein mhm. bisschen jetzt zu einer Antwort zwingt und dann für sich eben auch einen Schlussstrich mehr oder weniger ziehen kann und ähm, ich glaube sowas war notwendig weil sonst hängt Michi die ganze Zeit an Maren und wer weiß ob die Gefühle irgendwann erwidert worden wären also klar es war jetzt in so einem in so einem Zwischenzustand wo Maren mehr auf Michi zugegangen ist aber Wer weiß, was da noch gekommen wäre. Und es ist besser, einfach dann einen Schlussstrich zu ziehen, bevor man mhm. sich noch mehr drauf einlässt und dann
0: am Ende noch mehr verletzt wird. Ich glaube, ja. diese Frage war notwendig, äh, um, das, um diesen Kuss einordnen zu können. Ja, Hätte sie gesagt, ich liebe dich, und der Kuss war nicht und nicht dann wäre alles, glaube ich, für ihn weitergegangen. Aber mhm. so wusste er, okay, da ist vielleicht ja. noch ein bisschen mehr. Zumindest kein Bekenntnis für ihn.
1: Ja. Jetzt haben wir so oft gesagt, ich liebe dich. Es gibt ja Menschen die können das nicht sagen, ich liebe dich, weil das für die ein Riesending ist. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf solche Menschen getroffen seid, aber die, glaube ich, denken, die machen sich durch diese drei Worte unglaublich verletzlich. Wie steht ihr denn zu den drei Worten?
2: Also ich muss auch zugeben, dass, ähm, dass ich es manchmal schade finde, wie einfach diese Worte heutzutage verwendet werden. Aha. Weil ich finde, dass eigentlich die Worte sehr, 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 sehr stark sind. so Und ich finde, mhm. dass es darüber eigentlich fast nichts gibt. Und ich finde, hab dich lieb, kann ich zu vielen sagen. so mhm. ähm, Aber ich liebe dich ist wirklich eigentlich sowas sehr, sehr tiefes. Und ich finde, man sollte nicht zu einfach mit den Worten umgehen, finde ich. Weil ich finde, Worte haben immer eine Bedeutung. Und ähm, es gibt, glaube ich, nicht so viele Menschen, denen ich sagen würde, ich liebe dich. Und äh, das hat schon was zu bedeuten,
0: finde ich. Also in meiner Welt. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also wenn man diese, ich liebe dich nach dem fünften Bier mal rauslässt, dann haben die drei Worte auf jeden Fall Bedeutung. <lacht> 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 ja, gut. Nein, ich habe also den Menschen, denen ich das gesagt habe, die habe ich auch geliebt. Oder liebe ich. Ja. Mhm. Ich verschwende das schön. nicht. Das, ja. glaube ich, gehört ja. sich auch nicht. Wie gesagt, ja. außer nach dem fünften Bier, aber das ist... Selbst nach dem fünften
1: Bier würde ich nur noch
0: sagen, ich habe dich echt lieb. Ich
1: hab dich so lieb. <lacht> ja. Heißt aber auch, Mark hat sich ziemlich im Griff. Ja, ja, voll. <lacht> okay. Ich wollte noch eine Szene ansprechen, die ich diese Woche besonders mochte. Da wurde nämlich kein einziges Wort gesprochen, oh, obwohl Szene, zwei Menschen beteiligt oh, die fand waren. fand
2: ich so toll. Du weißt es. Fand ich so toll zwischen, zwischen Maren und Katrin. Genau. Das finde ich eine der stärksten Szenen in letzter Zeit. Also, es mhm. sind viele starke Szenen, aber da, boah. Mit der Pizza, ne? Mit der ja. Pizza. Mhm. Die war ja. wirklich. Ja. ja, ich finde das so cool. Ich Muss ich, ich sag, den beiden auch mal nochmal sagen.
1: Genau, ich sag's nur ne und ihr wisst sofort, welche ich meine, weil ihr ja. die auch so gesehen ja. habt. War krass. Ja. So, so viel Emotionen, ohne dass irgendwas ja. also ist. Und das ist nochmal das, das Zeichen dafür, cool.
2: es braucht keinen Text, es braucht keinen krassen Text. Manchmal braucht es einfach nur die zwei Charaktere äh. in der Situation. Die Emotionen, boah.
0: Aber es ist gut. mir auch wieder aufgefallen, jetzt bei diesem intensiven Gucken der fünf Folgen oder vier Folgen, wie mhm. gut die Kollegen und Kolleginnen spielen. Das ist einfach ja. teilweise so gut. Das ist mir jetzt wieder so, ich meine, wir sind, wir, wir drehen jeden Tag und man merkt das jeden Tag, wie professionell alle sind und so, aber da ist es mir wieder aufgefallen, dass das einfach wirklich so gut ist, was hier <lacht> stattfindet. Und ja. die Qualität ist wirklich hoch und äh, da ziehe ich wirklich meinen Hut vor. Ja. Und das siehst du in diesem Bild einfach, das ist so die, 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 die Top of the Iceberg. Das ja. ist so okay. Da sitzen zwei Frauen und die müssen kein Wort sagen und du weißt genau, was sie fühlen und was sie denken. Das ist ganz groß. Ja.
1: Und das überträgt sich auch voll. ne? Also ich, Mir war da auch so, ich hatte so ein Kloß im Hals. Man hat ja vielleicht auch schon mal so eine Situation gehabt, ne, ja. wo man versucht, noch das runterzuschlucken und eigentlich schon fast Halsschmerzen kriegt, weil man nicht heulen will. Und dann bricht es aus einem so raus und der andere versteht halt voll, was los ist. Also ganz toll. Das
0: Tolle ist ja auch, dass wir diesen Raum kriegen, sowas spielen zu können. Mhm. Ja. Das ist überhaupt nicht mehr Usus, also jetzt auch in der Weekly nicht, dass da mal 30 Sekunden lang nichts gemacht wird, in Anführungsstrichen, nur ja. gefühlt wird. Und das finde ich ganz, ganz toll, dass es diesen Raum gibt.
1: Ja. Okay, wir gucken mal auf Louis. Der trauert ja nach wie vor um Miriam, was ich total nachvollziehen kann. Nach außen hin zeigt er sich aber gefasst und so wie es für mich jetzt aussieht, verfolgt er den Plan sich an Linus Trami zu rächen, der ja inzwischen im Gefängnis sitzt. Und deswegen fragt er jetzt Erik aus, wie das so im Gefängnis abläuft, versucht sich Informationen zu beschaffen. Und da würde ich gerne auch nochmal eine private Frage anhängen. Ich weiß zumindest von Lars, weil wir schon mal darüber gesprochen haben, dass in den letzten Jahren bei dir ein paar Dinge waren, auch finanziell, du hattest es mal im Podcast erwähnt, die dir andere Menschen angetan mhm. haben. Wie gehst du mit Rachegefühlen um oder kennst du die gar nicht?
0: Das ist schwierig oder sagen wir es ist nicht leicht zu beantworten. Also in diesem einen sehr konkreten Fall, wo ich um ähm, das Erbe meiner Eltern betrogen worden bin von einem Anlageberater und wohl wissend, dass man da nicht blauäugig, blauäugig reingeht, sondern wir haben, ich habe mir das wirklich sehr gut und sehr lange überlegt über einen sehr, sehr langen Zeitraum, was machen wir, mit dem Erbe meiner Eltern und wie gehen wir damit um und wir wollen es nicht verspielen, sondern es muss ganz 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 konservativ und gut verwahrt sein, weil das ist auch das das Erbe meiner Eltern ist auch das geistige moralische Erbe meiner Eltern ist und da gilt es alles mit zu tun, nur nicht auf den Kopf zu hauen oder in irgendeine Art von Risikogeschäft zu stecken. Dann bin ich da eines Besseren belehrt worden, dass man einfach niemandem vertrauen darf, auch nicht jemandem, der sich das über Jahre versucht hat aufzubauen. Letztendlich geht es darum wenn einer wo irgendwo auf eine Art und Weise mehr Geld verdienen kann und wenn es auf schmutzige Art und Weise ist, dann wird das gemacht, gerade in dieser Branche. Da bin ich also sehr, sehr stark auf die Schnauze gefallen und das hat mich einige Jahre gekostet und sehr viel Geld gekostet. Ich hege jetzt tatsächlich keine Rachegelüste diesem Menschen gegenüber. Mhm. Ähm, das Einzige, was ich mir wünsche, ist, dass äh, das Karma zurückschlägt, wie auch immer. Mhm. Und ich würde dem schon gerne zeigen, dass er da was angerichtet hat mit mir als Mensch und äh, dass mhm. das, das das wirtschaftliche, das tut weh, das ist doof und das ist sehr schmerzhaft gewesen, aber viel schlimmer finde ich die Erfahrung, dass dir jemand ins Gesicht lügt, auch vor Gericht. Dass dir jemand gegenüber sitzt, dich dich anlacht und dich dir ins Gesicht lügt, das finde ich das Allerschlimmste. Und in diesem Falle entstehen Emotionen, ähm, die ich natürlich immer im Griff habe, aber da kommt manchmal auch schon durch so, okay, ich hätte jetzt schon echt Bock, die aus dem Maul zu hauen. Das mhm. würde ich niemals tun. Aber mhm. ähm, wenn jemand dir wirklich ins Gesicht lacht und lügt, das ist das Niederträchtigste und Mieseste, was es gibt. Ja. Und ähm, da musste ich mich, ich musste mich bisher nicht beherrschen, aber natürlich denkt man darüber nach, okay, hoffentlich äh, fällt der auch mal richtig auf die Schnauze und hoffentlich geht es ihm irgendwann genauso. Mhm. Das werde ich nicht ausrichten können. Mhm. Ähm, auf die Gerichte in Deutschland kann man sich leider auch nicht verlassen. Ähm, da kommt dann der nächste Punkt, auf die Tafel, aber ich musste mich bisher nicht an Leuten rächen. Also ich bin zum Glück bis auf diese Situation, das ist aber natürlich in einem anderen Kontext, aber ich musste jetzt nie irgendjemandem irgendwas antun, was er mir angetan hat. Das würde ich jetzt auch nicht, da würde ich auch nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Also wie gehe ich mit Rache um? Viel erzählt und keine Antwort gegeben. Ähm,
1: du hast es nicht so, hast mh, du gesagt. Ja. Hast ja. du eigentlich beantwortet. Ja. Marc, kennst du Rachegefühle? Ich
2: glaube an sich, Rachegefühle kennt jeder in sich in gewissem Maße. Aber ich glaube, ich werde da auf Lars Seite. Also ich, ich glaube auch an Karma. Mhm. Also ich glaube auch, dass es irgendwann Leute hoffentlich äh, zurücktrifft, was die einem antun. Ähm, ja, aber so wirklich Rachegefühle, so wirklich, dass ich dachte, okay, wie Lars schon sagt, ich gehe jetzt dahin und äh, schlage ihm auf die Fresse. Das hatte ich jetzt zum Glück noch nicht. Noch keine so Situation. Mhm. Von daher ähm, bin ich da auch ganz glücklich drüber. Aber ähm, Nee, ich glaube, so krass rache hatte ich auch noch nicht. Da gedacht.
0: würde man, ich glaube, so schlau ist man dann auch als Mensch, dass man weiß, dass man sich damit keinen Gefallen tun würde. Weder sich, noch seiner Familie, ja. noch seinen Kindern, noch seiner Umgebung. Ja. Wenn man jetzt anfängt, in irgendeiner äh, Kurzschlusshandlung dahin zu fahren, sich vor das Haus vor dem Typen zu stellen und dem irgendwie eine zu ticken. Ja. Ich glaube, so schlau ist man ja. einfach, dass man das nicht macht. Und man hofft ja darauf, dass es irgendeine Form von Gerechtigkeit gibt. In meinem Fall äh, habe ich die Hoffnung aufgegeben, aber c'est la vie war eine harte Erfahrung,
2: wobei ich glaube, dass es dass es Sachen im Leben gibt und Momente im Leben, wo glaube ich so krass einschneidend sind. Also zum Beispiel, das kennt man ja auch aus vielen Filmen, dass dein Kind umgebracht wird von einem. Mhm. Und ich glaube, es gibt schon so Sachen, wo Menschen wirklich rachsüchtig werden können, wo wo jede Moral ausgeschaltet wird. Bin ich völlig
0: bei dir. Und ich will da, da, äh, ja. da
2: will ich gar nicht über nachdenken. Und deswegen, ich, ich glaube, also ich, ich bin zum jetzigen Stand kein rachsüchtiger Mensch, aber ich weiß nicht, wenn irgendwas Krasses passieren würde, wenn, wenn, wenn Leute meiner Familie wehtun okay. würden, ich, ich, weiß es nicht.
0: Das habe ich gerade ausgeschlossen, weil ich jetzt nur so meiner ja. Gedankenwelt da gefangen war, aber da bin ich völlig bei dir. Ich glaube, wenn meinem Kind jemand was antun würde, dann weiß ich nicht, wie ich reagiere ja. oder meiner Frau. Das, mhm. glaube ich, so ehrlich muss man auch sagen, ja. dass man sich da nicht im Griff hätte. Also ja. das kann man dann nicht einfach mit. Mhm. Da sorgt dann schon das deutsche Gericht für Gerechtigkeit. Ich glaube, in dem Fall, wenn es jemandem, wenn es jemanden trifft, der zu deiner Familie gehört, ich glaube, dann betritt man da eine andere Stufe. Ja.
1: Okay, und äh, ich will nochmal allgemein auf das Thema Gefühle, Emotionen kommen. Gibt es eins, eine Emotion, die ihr besonders stark habt, wo ihr denkt, das ist vielleicht bei mir stärker ausgeprägt als bei anderen?
2: Ich glaube, ich bin im Gegensatz zu anderen, das hört sich jetzt ganz komisch an, wenn ich das sage, aber ich glaube, ich, ich habe ein krasses Mitgefühl. So. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das zählt jetzt in die Kategorie, aber ja. ähm, wenn, wenn ich irgendjemand sehe, der leidet, irgendwas hat, dem es schlecht geht, ich, also ich muss einfach helfen. Ich, ich würde, glaube ich, mein letztes Hemd geben und so helfen. So, wenn es jemand ist, der mir am Herzen liegt. Und das, ähm, das ist irgendwie, also ich. Ich scheue mich auch nicht davor zu sagen, dass ich bei, bei traurigen Filmen direkt mitflennen, so ähm, dä, ja Irgendwie habe ich da, glaube ich, einen
0: guten, guten Zugang zum Mitgefühl. so ja. mhm. Bei mir ist es Ungerechtigkeit. Mhm. Mein Leben lang erwische ich mich in Situationen, wo ich ähm, nicht rational handle oder denke oder fühle. Und das ist immer, wenn jemand ungerecht behandelt wird. Es gibt eine Situation, da war ich das war mein erstes Gymnasium, da war ich vielleicht zehn oder zwölf, keine Ahnung, ja, vielleicht eher irgendwas zwischen zehn und zwölf. Und äh, da habe ich gesehen, dass auf der Schule gab es einen Jungen, der eine leichte körperliche Behinderung hatte. Und der ist auf dem Schulhof von so einer Clique von... von, von ähm Nee, warte, ich muss zwölf gewesen sein, weil der war noch kleiner, der kam gerade auf die Schule, also da muss er zehn gewesen sein. Also in NRW ist es ja so, dass ab der fünften Klasse beginnt dann die das Gymnasium. Da kommst du mit zehn drauf, das heißt, ich war schon irgendwie eine Weile da, wird also zwölf gewesen sein. Und der ist von so ein paar halbstarken 13-, 14-Jährigen einfach attackiert worden. Die haben sich über den lustig gemacht. Und äh, der, dieser Junge stand da und ist halt einfach so geschubst worden und wurde ausgelacht wegen seiner Behinderung. Und da ist bei mir eine Sicherung durchgebrannt. Ich bin dann einfach da drauf und habe mich auf diese drei, vier, 14-jährigen Typen gestürzt, körperlich keine Chance gehabt. Das war aber völlig egal, weil ich wusste nur, diesem Jungen muss geholfen werden. Und ähm, das ist was, was mich auch mein Leben lang begleitet. Ich kann das nicht leiden, wenn jemand, äh, wenn jemand ungerecht behandelt wird. Also wenn man das Leid von Schwächeren ausnutzt, das, da brennt bei mir eine mhm. Sicherung durch. Es ist mir einmal auf eine andere Art und Weise passiert, da bin ich aber nicht, musste ich gar nicht ausrasten. Das war, Da war ich noch sehr viel kleiner. Da gab es ähm, in meiner Nachbarschaft eine, eine, eine Kleingärtnersiedlung und da war ein Junge, der war auch körperlich behindert. Und er saß auf so einem Dreirad, der konnte kein Fahrrad fahren, weil er auch, ähm, ich glaube, der hatte Cerebralparese. Also das, glaube ich, kann ich jetzt so einordnen. Das heißt, er war nicht in der Lage zu laufen. Und sein, sein Fortbewegungsmittel war ein Fahrrad. Da kam, wurden die Beine in so, ein, in so eine Schiene geschnallt und dann konnte er mit seiner Muskelkraft zumindest das Fahrrad bewegen. Und wir haben auf dieser Wiese in der Nähe des Kleingärtnervereins Fußball gespielt und dieser Junge stand immer am Rand und konnte nicht mitspielen. Und mit dem wollte aber keiner spielen. Und ich habe mich mit dem angefreundet, weil der halt ein geiler Typ war. Er war halt nur ein bisschen anders und saß halt im Rollstuhl. Ja. Und mir hat das einfach wehgetan. Mir, mir hat das körperlich Schmerzen zugefügt zu sehen, wir spielen da Fußball und der steht am Rand und keiner kümmert sich. Und dann habe ich ja. mich mit dem angefreundet. Nicht jetzt aus, oh, ich muss dem armen Jungen helfen. Das war halt so ein Kinderding. Ich habe als Kind nicht verstanden, warum der nicht mitspielt. Klar, ich habe verstanden, der ist körperlich eingeschränkt, der kann nicht mitspielen, aber warum kann er sonst denn nicht irgendwie mit uns zusammen sein? Und dadurch, dass es das keiner machen wollte... Ähm, habe ich das gemacht, weil er halt ein cooler Typ war und dann waren wir halt Kumpels und ich, den würde ich gerne, ich würde gerne wissen, was aus dem geworden ist. Das ist, äh, ich bin sogar noch mal dahin gegangen, als ich sehr lange schon nicht mehr in Düsseldorf gewohnt habe und habe geguckt, ob, es, ob ich diesen Schrebergarten wieder finde. Aber ähm, ich habe die Familie nicht mehr gesehen. Das würde ich gerne wissen, was der macht. Also da wenn du das gerade hörst, dann melde dich bei Lars. Ja, ja. In Düsseldorf, in Unterbach, die Kleingärtnerkolonie in der Fernstraße, genau.
1: Okay, cool. Wir gehen mal zur GZSZ, zurück zur Geschichte. Luis will irgendwie Essen ausliefern im Gefängnis und kriegt dann eine Einladung zu einem Bewerbungsgespräch, aber ähm, dann lässt er sich doch erstmal von Moritz bewusst ablenken, oder? Ja,
2: also ja. okay. Er, ja, er möchte es eigentlich durchziehen so ähm, und möchte zu dem Bewerbungsgespräch, aber zum einen <lacht> ist Moritz einfach zu überzeugend und... Ich kann nicht nein sagen, zum anderen will er ja auch nicht zu auffällig sein mhm. und lässt sich da dann erstmal überzeugen zum Basketballspielen.
1: Leider hat Luis aber nachts Albträume und wird die Bilder nicht los, wie Linus Trami Miriam erschossen hat und er wird auch an diesen Schuss nochmal erinnert, als auf dem Kiez so ein Motorradauspuff knallt. Also dieses, das kommt immer wieder hoch. Dann noch mal ein kleines Insight. Hat das dann da wirklich geknallt auf dem Kiez? oder wurde das im Nachhinein Es hat wirklich geknallt auf dem Kiez. Ah, ja. Ja, okay. Das
2: war echt gut. Ja. Manchmal hat es vom Timing her nicht so gepasst, aber es hat wirklich geknallt.
1: <lacht> auf jeden Fall trifft Luis dann eine Entscheidung, Marc. Erzähl mal.
2: Ja, Luis trifft dann die Entscheidung, okay, ich ziehe das jetzt durch. Ich gehe in die Kantine und ähm, ich besorge mir aber davor was, um die Nostrami zu vergiften. Und äh, Louis kontaktiert einen Dealer, trifft sich dann mit dem Dealer und äh, kauft sich Liquid Ecstasy von dem Dealer. Der sagt ihm dann auch noch, bester Satz überhaupt, ein Tropfen Party, drei Tropfen Tod. <lacht> ein sehr sorgsamer mhm. Dealer, Absolut. muss man dazu sagen. Ähm, ja, und weil der Dealer natürlich auch checkt, okay, Louis ist jetzt nicht der übliche Dealer, ähm, Drogennehmende, Konsument. Drogenkonsument, danke. Mhm. Ähm, und äh, Louis ist natürlich auch echt aufgeregt bei dem Kauf, so das erste Mal. Und ähm, genau, er kauft das dann und äh, Jonas sieht ihn dann dabei auch, aber ähm, der wird von einem Telefonat abgelenkt und dann ist Louis schon weg.
1: Ja, aber trotzdem stellt Jonas ihn ja zur Rede ne? und weil er sich einfach Sorgen macht. Aber Luis kann das ausräumen. Erzähl mal, wie er das macht.
2: Äh, Louis stellt sich, ähm, also Jonas kommt ja ins Zimmer rein und so und überrascht ihn dann und äh, Louis schickt ihn dann raus und ist so ein bisschen gemein zu ihm und Louis kommt dann später und ähm, entschuldigt sich bei Jonas und ähm, sagt dann, dass er sich Gras gekauft hat, weil Jonas ihm die perfekte Vorlage liefert. Weil Jonas in der Szene davor sagt, hast du dir Gras gekauft? Und Louis dann denkt, okay, ähm, ich nehme einfach das auf und sage, ja, ich habe mir Gras gekauft. Ich habe es jetzt aber die Toilette runtergespült und ist alles gut jetzt. So Und ähm, Jonas versteht es auch natürlich mit der ganzen Situation und lässt dann auch locker. Was natürlich gut ist für Louis, aber Louis hat natürlich auch ein schlechtes Gewissen. so. Er lügt seinen besten Freund an und langsam geht die Lügenspirale los.
1: Ja, aber ich finde dann auch so wirklich so süß, wie er dann noch so wie Bulettenbrett ja, oder? Genau. Wie, wie heißt es? Ich glaube, ihr sagt gar nicht Buletten, Patties, ihr sagt äh,
2: Burger Patties, genau. Frikadelle ist das. Ja, das ist irgendwie so ein Standardding. <lacht> ja, genau. Ich glaube, das ist das vierte Mal, dass ich Burger brate. Ich glaube, wir ernähren uns lediglich von Burgern ähm, und von B4 Schafen. Mhm. Ähm, ja, ja. finde ich, find ich auch ganz süß. Ich und musste
0: so lachen, Entschuldige. Als Moritz. In die Wohnung kommt, boah, hier riecht ja so geil. Ja. Da macht einer zwei Burger und er scheint die gut gewürzt zu haben. Ja,
2: ich, hab's die, ich dachte auch so, also es sind Patties, also, ja
0: gut. Wir haben
2: schon geil gerochen an dem Tag.
1: Aber wollte ich nämlich gerade fragen, riecht das dann wirklich nach Essen oder ist das
2: ja, gespielt? Ja, also nee, wir wir haben ja, also immer wenn wir essen, haben wir wirklich auch Essen dastehen so. Und äh, gerade in der Totalen wurde die die Herdplatte auch wirklich angemacht, damit es auch wirklich brutzelt und so. Das ah. heißt, man riecht auch wirklich die Patties und äh, wir haben ja hinten bei der Requisite eine extra Küche, die auch das ganze Essen kocht und so. Und das riecht schon immer ganz geil, aber die machen es ganz sinnvoll, die machen das immer direkt nach der Mittagspause, solche Bilder, damit man schon gegessen hat und sich nicht denkt, oh mein Gott, oh mein Gott. Und
0: dann geh mal zu gerne, wenn Yvonne kocht. <lacht>
2: äh, das ist bestimmt auch geil.
0: Das ist bestimmt auch lecker.
1: Warum? Was ist das für ein Insight, Lars?
0: Ähm, ich erinnere mich gerade einfach nur an ein paar Bilder, die wir gedreht haben ähm, und Yvonne ja nicht so richtig sieht, was sie kocht. Ach
2: so. Und
0: äh, da sind dann immer so gemeinschaftlich so Botsche-Feuertöpfe entstanden. Ja. Äh, Mischung aus Bohnen, Eintopf und ähm, ja, die waren, das war lustig. Es hat man auch sehr, hat, es hat sehr intensiv gerochen, sagen wir mal so. <lacht> und ich musste die mal abschmecken. Ja, das ist wirklich fantastisch.
1: Mm.
0: <lacht> oh, ich gut.
1: Aber Ende dieser Geschichte ist ja, dass zumindest Jonas und Moritz sich sicher sind: okay, der ist über den Berg, äh, Luis geht's wieder besser, aber. Luis schmiedet ja. weiter Pläne. sind wir gespannt. Das ist die Geschichte, aber ich wollte auf jeden Fall kurz vor Ende des Podcasts noch erwähnen, was ich ganz spektakulär finde, nämlich was mit Yvonne passiert. Das ist ja wirklich entscheidend, weil Yvonne ist ja durch eine Augenkrankheit seit letztem Jahr blind. Ihr Mann Joe hat eine Firma gegründet, die die Krankheit erforscht und im Endeffekt natürlich für eine Heilung sorgen soll. Und jetzt kann Yvonne tatsächlich wieder was erkennen. Also sehen noch nicht, aber sie nimmt Umrisse wahr. Yes. Und das das habe ich wirklich nicht kommen sehen. Ne? Also ich war so, okay, krass. Und da nochmal auch vielleicht eine Frage an dich, Lars, weil du ja mit Gisa spielst, die seit Monaten blind spielt. Gibt es was als Kollege, womit ihr sie bei diesem Spiel unterstützen könnt? Oder ist es was, was komplett bei ihr liegt, dieses blind zu spielen?
0: Ich glaube tatsächlich, dass da ganz viel bei Gisa liegt. Mhm. Ich glaube, dass wir ihr gar nicht helfen können, weil das, was wir nicht machen Sollten, auch wenn sie das nie gesagt hat. Das ist so ein Gefühl. Ich meine, wir gucken sie ja weiterhin an. Ja. Was wir halt einfach versuchen sollten zu vermeiden, ist, sie abzulenken, also irgendwelche Faxen zu machen, dass okay. sie dann doch irgendwie darauf reagiert. Aber sie macht das so gut. Mhm. Ich finde, dass sie das einfach so wahnsinnig intensiv spielt. Und Gisa lässt sich auch nicht ablenken. Also es gibt nicht eine Situation, wo mhm. sie irgendwie gesagt hat: Jetzt hör mal auf oder mach's mal anders. Nie, nicht einmal. Und gerade in dieser Umriss-Situation, ähm, da war es dann eher komisch, wenn sie dich plötzlich wieder anders angeguckt hat. Aha, ja. Das hat mich total irritiert. Mhm. Aber weil, ich also, ne, weil man ist da so dran gewöhnt gewesen, dass sie nichts sieht. Und jetzt sind wir in dieser Phase, wo sie wieder Umrisse erkennen kann. Und ähm, ja, das ist äh, das war beim ersten Mal komisch. So, wie mhm. guckst denn du? Wo guckst denn du hin? Ach so. Hm. <lacht> ja, spannend. Aber passt ja auch zu,
2: also, zur
0: Rolle dann. Weil
2: die Voll, Rolle ja auch wieder denkt, komisch, dass sie mich wieder anschaut. Ja. ja.
1: Das ist eigentlich mhm. echt schön. Aber die Szene war auch so süß, ne? Wie Yvonne da im Kiet sitzt auf der Bank und sich die Kopfhörer so in die Ohren fummelt. Und ähm, weil sie Musik hören will und Joe dann sie beobachtet und auch sie so liebevoll ja. anguckt. Das fand ich auch so schön. Toller
0: Moment. Echt schöner Moment, ja. ja.
1: Und sie ihn dann anspricht.
0: Vor allem, wenn man denkt, geil, sie kann ihn erkennen, obwohl sie nur hört, wie er läuft. Das war ja. der erste, ja, das war der erste ja, ja, Impuls. Ja. So aber die erkennt gerne am Laufen ja. und dann so ja sie guckt ihn an
1: oder ich dachte noch am, am Geruch vielleicht hat er so ein starkes Parfüm oder so ja. das dachte ich ja stimmt
2: das kann auch sein ja was so.
1: ja, wird glaub, dir bei mir passiert so.
2: du, du über die Zeit wenn du blind bist du lernst ja wirklich okay wie erkenne ich jetzt die Leute klar. Ja wirklich schnell so deine anderen Sinne werden total ja klar
1: Abschließend will ich hier die letzte Frage des Podcasts stellen und nochmal, weil wir gerade gesagt haben, mit den Kopfhörern und Yvonne hat Musik gehört, auf Musik zu sprechen kommen. Das Thema hatten wir heute schon bei der Playlist. Aber allgemein, habt ihr einen All-Time-Favorite-Song? Welcher ist das?
0: Ist eine geile Frage, weil ich tatsächlich seit ein paar Wochen ähm, sammle ich Songs in einer... Soundtrack of my life Playlist, wo ich Ach. alle Songs reinpacke, die mir in meinem Leben was bedeutet haben. Mhm. Geil. Die ich entweder geil fand, ähm, geliebt habe, ähm, oder die mir aufgrund einer bestimmten Situation oder einer bestimmten Lebensphase was bedeuten. Da kommt alles rein, was in meinem Leben eine Rolle gespielt hat. Das ist von bis. Da ist also wirklich alles vertreten. Und ähm, also den einen Song gibt es nicht, aber es, ich auf eine Top 3 würde ich wahrscheinlich kommen. Das ist, äh, hier kommt Alex von den Toten Hosen. <lacht> ah. Das ist Bobby Brown von Frank Zappa. Auch wenn ich viele, viele andere Songs von Zappa eigentlich geil finde, aber es ist halt der Song von Zappa, den man auch irgendwie außerhalb seines Universums so ein bisschen kennt, wenn überhaupt. Und es ist ein Song von Tina Dico. Das ist nicht Count to Ten, sondern es ist A Friend in the Bar. Das ist einfach ein Song, der ist der, äh, den würde ich hören, wenn ich das nächste Mal weinen muss. Das ist so ein unglaublich emotionaler, Toller Song, den kein Schwein kennt. Aber das wären so, wenn ich jetzt aus der Meng drei Songs nennen müsste, dann wären das die drei. Krass. Ich habe gerade auch überlegt, ich glaube, ich würde auch drei Songs zusammenkriegen.
1: Erzähl.
2: Also, ich finde es auch, ich finde auch echt schwer. Also, meine Nummer eins wäre, glaube ich, Pompeii von Bastille. And if you close your eyes. Ja. Ah.
1: Does it all. Ey, ja, ey, weil ey. das,
2: ähm, das war tatsächlich, okay, krasse, traurige Geschichte, aber das war ähm, an dem Tag, an dem letzten Tag, wo ich meinen Opa gesehen habe, lief das im Radio. Und ähm, mhm. ich weiß nicht, ob ihr schon mal sowas hattet, aber an dem Tag hat sich unsere komplette Familie bei, also wir wussten, äh, meinem Opa ging es gut so, aber wir wussten, irgendwas ist heute anders. Und die ganze Familie ist an dem Sonntag hingefahren und wir hatten eine normale Familienfeier, wir haben uns alle ziemlich herzlich verabschiedet, auch von ihm aber wir wussten nicht, dass es ihm irgendwie schlecht geht. Und im Auto zurück lief dieser Song und irgendwie blieb der mir so im Gedächtnis und in dieser Nacht ist meine Opa gestorben. Und seitdem ist dieser Song einfach sehr, sehr berührend für mich, so, mhm. weil ich so eine Situation davor noch nie hatte. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, einer meiner All-Times-Favorites. Und dann gibt es noch, kennt ihr, kennt ihr, ähm, eines Tages werde ich mich rächen. Von das glaub, den Ärzten. Genau, das war früher immer mein Lieblingssong. Immer wenn, wenn irgendwas scheiße lief, habe ich gesungen, Eines Tages werde ich mich rächen. <lacht> ich werde dir Herzen aller Mädchen rächen. Dann bin ich ein Star, der in der Zeitung steht. Oh ja. Und dann tut es dir äh. leid, denn es ist zu spät. Und äh, letztens habe ich den wieder angehört und dachte so... Ich dachte, vorgesungen. Ja, <lacht> vorgesungen. Nee, aber äh, ja, das ist irgendwie auch so mein alltime time Favorite. Und den Song, den ich immer anhöre, wenn, äh, wenn ich weinen muss in der Szene, nicht immer, aber das ist, weil ich die 80er über alles liebe mit Musik, ähm, ist Time
0: After Time. Von Cindy Lauper. Oh. Genau, das ist einer meiner, meiner All-Time-Favorites. Krass, ich, du hast gerade von, von deinem Opa gesprochen, ich musste jetzt gerade an meinen Vater denken und denk sofort an Mr. Bojangles von, in der Version von Rory Williams. das war Warum auch Krass. immer verbinde ich diesen Song mit meinem Vater, er hat den geliebt, Wahrscheinlich in der ursprünglichen Version, aber ja. in der Zeit, wo mein Vater gestorben ist, kam gerade dieses Swing When You're Winning von äh, Robbie Williams raus. Ja. Und äh, das habe ich im Haus in Düsseldorf, als ich da alleine war, mit meinem Bruder, habe ich immer diesen Song gehört. Das war irgendwie, ja, so Krass. entstehen äh, Bezüge zu Songs, noch emotionale Bezüge zu Songs. Und der ist auch auf deiner... Der Kälte... ist da auch drauf, klar. Oh, klar. nice.
1: Ey, so schön. Ich finde, wir hatten ein ganz tolles Ende. Voll. Dieses Podcast. Vielen, vielen Dank, dass ihr das mit uns, mit mir geteilt habt. Klar. Und ähm, danke für eure Zeit.
0: Danke dir. Vielen Dank dir.
1: Ich wünsche euch eine schöne Zeit bis zum nächsten Mal und ich hoffe, ihr bleibt gesund.
0: Du das auch. Ihr auch. auch. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen
1: RTL-Podcast.